0: Muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes Cuando sea que usted se regale un ratito Para poder compartir un momento de oración en paz Un ratito de encuentro al estilo de Santa Teresa de Jesús Quien decía que la oración es un trato de amistad Con quien sabemos nos ama La propuesta es el que usted se regale un ratito y vayamos compartiendo un fragmento del Evangelio de cada día de la semana que termina. ¿Sí? De la semana que termina. Para recoger un pedacito, alguna frase o una palabra para la nueva semana. Así es que, bienvenido, bienvenida. Y así con los colores, con esos colores que nos rodean, que nos permiten agradecer cada nuevo día. Te invito querido amigo, querida amiga, a que arranquemos de este momento de oración poniéndonos frente a este buen amigo Jesús con algo que le traemos para compartir. Aquello que agradecemos, como por ejemplo la vida en los cumpleaños de los seres queridos. Con todo cariño por mi hijo menor, Juan Ignacio, que cumplió 21 años y que lo celebró pues fuera, en, en Bogotá, en donde está estudiando. Y por supuesto celebramos el cumpleaños de la querida Doña Lucía, allá por España. También celebramos en este 8 de septiembre el cumpleaños de la querida Clarita, que ahí lo comparta con su madre, con sus hijas con todas las personas que están alrededor suyo. También ponemos en este momentito de oración, ponemos la salud de la señora Lolita, que día con día va haciendo proceso con su enfermedad. Agradecemos, por supuesto, las manos de los médicos que la están tratando y siempre también agradecemos su palabra buena y justa para animar a todos los que están alrededor suyo. Y así ponemos también en esta intención todas las personas que han pasado por alguna operación o quienes están en un proceso de llevar enfermedades a veces un poco más complejas unas que otras. También agradecemos el trabajo, el trabajo nuevo. Agradecemos también el inicio de clases por todos los niños y todos los jóvenes para que se preparen y se formen día a día para ser buenas personas, buenos ciudadanos y quisiéramos, por supuesto, buenos cristianos. No podemos dejar de lado las noticias que nos golpean también el corazón en estos días. El terremoto, este terremoto que ha cobrado miles de personas por allá en Marruecos, al otro lado del mundo, pero tampoco dejamos de lado la realidad que vivimos como país. El tema de la violencia, el tema de la corrupción, el tema del sicariato, cada vez va dejando una huesa dura en esta realidad del ecuador quisiera también poner eh, en este ratito este proceso político, social, electoral que vivimos y que nos tiene a muchas personas desganadas a otras sin saber por dónde ir esperemos que lo que se construya sea algo bueno para todos por último es invitarle a cada uno a que si bien el miedo se nos está apoderando, tratemos de hacer lo posible para no dejarnos vencer. Dejemos de lado ese miedo y tratemos de luchar y de ganar con esperanza. Esa esperanza que nos viene desde el buen Jesús. Esa esperanza que nos llega con el Evangelio de cada día. Y arrancamos con el Evangelio del domingo pasado, tomado desde Mateo, capítulo 16, del 21 al 27. Comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén a padecer allí y mucho. Jesús se nos acerca de una manera en la que nos habla con sinceridad en la que nos cuenta que entregar la vida por el reino significa también que hay que padecer, que es algo difícil, que es algo fuerte y que a nosotros nos cuesta entender. Es el misterio de la cruz, saber que hay que perder para ganar. Pedro se lo lleva aparte y se puso a reprenderlo. «Lejos de ti tal cosa, Señor». Eso no puede pasarte. Pedro le pone a un lado a Jesús y le dice, Oye Jesús, que si sigues hablando así vas a espantar a la gente, vas a espantar a los que te siguen. Pues nadie quiere sufrir, nadie quiere ir a Jerusalén a sufrir. Jesús nuevamente le dirá, apártate de mí, Satanás. Porque eres una piedra de tropiezo, porque piensas como los hombres, no como Dios. Los hombres hablamos desde el no tratar de sufrir, desde el no tratar de aceptar la realidad, más todavía si es que es dura o difícil. Queremos que las cosas sean buenas y fáciles. Pero Jesús nos dirá, a ver, la cruz... Es un signo de esperanza. Es un signo en donde nos encontramos junto a Dios. Pedro no lo comprende. Pedro espera que Jesús haga los milagros posibles para que nadie sufra, para que nadie padezca. El proyecto de Jesús muestra el camino del amor. Un amor que es fiel al hombre. Un amor que vale más que la vida un amor que está dispuesto a entregar, por amor, lo que se tiene. Jesús ofrece de modo generoso el vivir pensando en los demás. El hombre solo piensa en su interés, en su individualidad. Jesús habla por todos. Jesús acompaña a cada uno, pero nos construye como comunidad. Si alguno quiere venir conmigo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Jesús nos reitera su propuesta de cargar cada uno su cruz y seguirle. Así como el Padre nos ama en el abrazo de Cristo crucificado, así nosotros, sin desviar la mirada de Jesús, podemos amar a la humanidad llevando la cruz de cada día. La cruz de Jesús es una cruz, que nos da vida, que nos da consuelo. Esa es la diferencia entre el signo de muerte y el signo de vida. Y digamos juntos, querido Jesús, siempre trato de estar contigo. Tenme paciencia. Hago lo posible por seguir tus huellas y cumplir con tu camino. Amén. Dios
1: con nosotros diario caminar, luz que entre sombras traes vida, traes paz. Tierna, naces niño en el portal, las violencias se desarman, es lo humano tu verdad, haces propia nuestra carne,
0: la vulnerabilidad. El lunes 4 de septiembre tomamos el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Del 16 al 21 El Espíritu del Señor está sobre mí Porque Él me ha ungido Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres Para anunciar a los cautivos la libertad Y a los ciegos dar la vista Para dar libertad a los oprimidos Para anunciar el año de gracia del Señor Nazaret es un lugar pequeño y apartado de la gran ciudad. Jesús proclama con valentía su palabra, lo que siente, lo que vive. En sus gestos y en sus palabras hay una ternura entrañable y así se cumple la Escritura. Asombrémonos ante esta proclamación del reino de Dios que nos comparte Jesús y que comparte en ese momento Jesús a los pobres, a los marginados, a los oprimidos. Dios nos mira con amor y nos llena con su gracia. ¿Dónde lo miraríamos en este momento? ¿Dónde lo encontraríamos entre nuestro día a día, entre nuestro caminar, entre nuestro ir y venir? Hoy ya no tenemos mascarillas, hoy ya miramos rostros. Hoy miramos gestos. Querido amigo, querida amiga, te invito a asombrarte de lo grande que es el amor de Dios en los que están alrededor tuyo, en lo que significa para ti ese nuevo día, en lo que significa para ti el poder encontrar alegría en los que te rodean. Y digamos juntos, querido Jesús, tú haces nacer en mi corazón la fuente de alegría. Gracias por tanta belleza y por tanta novedad como la que me ofreces cada día.
1: Amén. Ya es vida, traes paz Rompes lógicas de muerte Sanas desde el corazón Sientas todos a la mesa Nos invitas al perdón nuestra historia que nos llamas al amor
0: El martes 5, continuamos con el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 36. ¿Qué tiene su palabra? Qué pregunta más interesante, una pregunta bonita que se hace la gente en aquel momento y quizás ahora. ¿Qué tiene su palabra? ¿Qué tiene la palabra de Jesús hoy en día para nosotros? ¿Qué fuerza lleva dentro esa palabra de Jesús? Porque Jesús habla con sencillez, con cercanía, con valentía para enfrentar al mal. Habla con fuerza para enfrentar al mal. Claro, con ternura y belleza que se esconden en sus palabras para la gente sencilla, para aquella que no está ilustrada y especial. Con fuerza para quienes hacen daño, para quienes no están en el camino de la comunidad. Están quizás en sus propios intereses y en sus propios individualismos. La invitación, aprender a estar con la palabra de Jesús en el corazón. Y esa palabra, en nuestro corazón, hay que comunicarla para los demás. Tiempos difíciles, tiempos complicados, tiempos que no sabemos para dónde mirar. Miremos a Jesús, miremos al crucificado, pero no dejemos de tener los pies en la tierra y los brazos abiertos para los que están alrededor nuestro. Y digamos juntos, querido Jesús, tu palabra es vida, escucho cada una de tus palabras y respiro tus aires, Cómo me anima tu palabra por dentro en el corazón. La
1: vida es vida, András, más Dios con nosotros.
0: El miércoles 6 de septiembre, mitad de semana, continuamos con el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 40. Los que tenían enfermos con el mal que fuera, se lo llevaban. Y el Evangelio cuenta que se iba acercando la tarde, pero la gente seguía llegando a donde estaba Jesús. Donde se enteraban que pasaba Jesús, ahí llegaba la gente y ahí llevaban a sus enfermos crece la opinión de que Dios no puede hacer nada por nosotros, pero Jesús aparece y dice, ah, uh -uh, las cosas no son así, y es cuando nos reconfortamos al escuchar la palabra de Jesús. Sería bueno animarnos a poner nuestros males y los males que nos rodean ante Jesús. Así como le llevaban los enfermos, les llevaban aquellos que ya estaban desahuciados, y Jesús les imponía las manos y la gente regresaba con otro espíritu, con otro ánimo a su casa. Jesús tiene el poder de curar. Jesús tiene el ánimo, la voluntad de levantar a los caídos. Jesús pone de pie nuevamente la esperanza. Pero no lo hace desde ese milagro ¿verdad? mágico. No lo hace desde la magia, lo hace desde la esperanza, lo hace desde tus manos y desde las mías. Lo hace desde tu sonrisa, lo hace desde tu mirada. Somos nosotros un instrumento, una extensión, somos quien prestamos ojos, sonrisa, manos, gesto a Jesús con nuestros hermanos, para que sea Él quien transmita la salud, el ánimo esperanza Y digamos juntos, querido Jesús, en el horizonte de mi esperanza estás tú, en mis enfermedades y en mis dolencias estás tú, en la vida, en mi vida de cada día estás tú. Querido Jesús, te llamo y te recibo con fe. Amén. El jueves 7 de septiembre, seguimos con el Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 4. Rema mar adentro. Esta es una propuesta y es una invitación de Jesús en su momento a Pedro. Pedro está y su hermano Andrés y sus vecinos pescadores están acostumbrados a salir cada mañana, entrar al mar, soltar las redes, pescar, si hay algo, regresar y continuar y viva la rutina. Jesús lo encuentra y le dice, oye, vamos más adentro, vamos más allá, vamos a una aventura, vamos a algo diferente, vamos a algo especial, vamos a lo que no estaba programado. Jesús nos invita a vivir apasionadamente para sobrevivir, porque una vida monótona no es vida. No es lo mismo saber que Dios existe que vivir apasionadamente la experiencia de Dios en el amor. No es lo mismo que Dios ocupe un lugar secundario en mi vida que ocupe el primer lugar en mi corazón. Quizás cada día dediques más tiempo a otras actividades que al encuentro frente a frente con Jesús. Hay aquí la propuesta, ¿no? Un trato de amistad con quien sabemos nos ama, de frente, con el amigo, con el buen Jesús. ¿Por qué no? Invertimos las cosas hoy. Dediquémosle un ratito más, pongámosle más atención a Jesús y dejemos de lado aquello que puede ser pasajero y quizás no nos aporta mucho. Y digamos juntos, querido Jesús, tu gloria es que yo viva con alegría y con esperanza. Tu proyecto es que no me quede en lo superficial. Anímame a vivir con tu espíritu para que enseñe a los demás a vivir con alegría. Amén. Porque un
2: truco nuevo le arropa los miedos de complicidades con dos mariposas y un violín mendigo bajo el mediodía pesca surubes de constelaciones con su fantasía y en una cajita de luna oxidada Guarda sus trofeos Una pluma verde Una alfombra sabia Y tres grillos ciegos Si lo ven Si lo ven No le digan que yo le dejé
0: Y este viernes 8 de septiembre celebramos en toda la iglesia la natividad de la Virgen María. Una tradición desde el siglo V. Tomamos el Evangelio de Mateo, capítulo 1, verso 20. No tengas reparo en llevarte a María. Este, esta frase se la dice por intermedio del ángel a José en un sueño. Dios tiene un proyecto para cada uno. A primera vista nos parece inalcanzable, difícil, pero nos regala la presencia de María. Nos dice, ojo, aquí tienes alguien que te puede acompañar, alguien que te puede motivar, alguien a quien puede seguir también. Siempre María va abriendo camino en la vida de cada uno. Nos invita a vivir la fe con su fe. Estamos invitados a caminar al estilo de María, con convencimiento, con fuerza, con seguridad, convencidos. No tengamos reparo en abrir nuestro corazón. José es el buen hombre, que aparece poco en el Evangelio, cierto, pero que aparece muy cercano a Jesús, que aparece muy para enseñarle a Jesús lo que es la alegría, el trabajo, la convicción, la seguridad, el afecto, todos esos elementos que aportan los padres a un niño, a un adolescente, a un joven. Por eso nuestra responsabilidad, si somos padres o madres, con la educación, con el crecimiento de nuestros hijos, no deleguemos eso en otras instituciones. Ahora que empezamos clases, no hagamos como que en el colegio se encarguen de todo, en educarles, no, el colegio no, no está solamente para educar. A veces sí, por supuesto. Está más para formar, para instruir. La educación es de casa. No lo olvidemos. Este buen José, que está siempre presente en la vida de Jesús y de María, es también un buen referente para nuestra vida. Y digamos juntos, querida María, qué hermoso abrirte la puerta. Qué alegría cuando mis ojos se encuentran con los tuyos. Qué gozo que me acojas en tus brazos. Qué gozo cuando compartes tu gran regalo, que es Jesús, conmigo. Amén.
2: de galaxia, niño de los vientos rastreador de signos que escriben los astros en el universo mago trota mundos que busca el origen de sus soledades en una galera donde la tristeza se transforma en ángel con dos mariposas
0: Y llegamos a este sábado, 9 de septiembre. Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 2. ¿Por qué hacen cosas en sábado de lo que no está permitido? Bueno, ya nos imaginamos que la frase tiene que venir de los fariseos. ¿Verdad? Los jueces y las personas ahí que sabían mucho, que tenían la ley, que eran estrictos, que estaban pendientes de quién se equivocaba. Querido amigo, querida amiga, te invito a que no seamos como los fariseos, que estamos pendientes de lo que se equivoca el otro, de lo que hace mal el otro, de lo que el buen Jesús en algún momento nos dirá que no miremos paja en ojo ajeno sin ver viga en ojo propio. Y eso hacen los fariseos. Los discípulos tenían hambre y pasaron por un campo recogiendo eso, trigo, y lo comían. Y eso era sábado. Y Jesús bonitamente bonitamente le dice, recuerden que no tenemos que estar atados a una ley. Hoy podríamos decir, no tenemos que estar atados a una ideología. Siempre corremos el riesgo de que las referencias para la vida pasen de ser de Jesús a una ideología. Esta crea la esclavitud, la ley genera la esclavitud. Estas ideologías generan esclavitud. Jesús nos invita y nos alienta a la libertad. Si vas hoy por la Eucaristía, si vas hoy por misa, si vas mañana a misa, que sea como una respuesta a la invitación del amor de Dios, que sea una respuesta al agradecerle a Jesús, a Dios, por la bonita y buena semana que hemos tenido. No por obligación, no porque eso manda, la... no, no por mandamiento sino por corazón, no por obligación, sino por ilusión y por esperanza, por agradecer lo bueno que es Dios en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas. Y digamos juntos, querido Jesús, gracias porque tú rompes los límites, porque tu amor va siendo luz para el camino. Amén.
2: Bajo el mediodía, pescas urbíes de constelaciones con su fantasía. Y en una cajita de luna oxidada, guarda sus trofeos, una pluma verde, una alfombra sabia y tres grillos ciegos. Su modo de ser pescador de la paz en camino hacia el bar donde van las sirenas del rey a peinar el fulgor de sus horas de pez, corazón de maretín, pescador corazón
0: de Martín. y así hemos llegado pues a completar otra semana más. Gracias a cada una y a cada uno por sus comentarios, por sus reclamos, porque no hay la constancia que debería estar ahí, pero aquí estoy. Gracias por acompañar cada una de estas palabras. Serafín Hilvay, laico Carmelita, que cada semana se anima, se atreve a compartir estas pocas palabras con ustedes. Un abrazo fraterno para cada uno. Y que tengamos todos una buena semana y que este buen Jesús, que este buen Dios nos acompañe en cada cosa y en cada palabra que tengamos. Hasta pronto.